0: Et bienvenue pour cette émission de Radio Roliste consacrée aux jeux horrifiques. Nous sommes avec Fred et Akritarch et Salut. Michael.
1: Hello. Hello
0: Et donc on va parler de ce jeu, on va parler de Lovecraftery, on va parler de vous et on va parler du financement participatif de ce jeu qui va arriver bientôt, mais on garde la surprise de l'annonce peut-être pour la fin de l'émission, comme ça on est sûr de garder nos auditeurs et nos auditrices jusqu'au bout. C'est
1: une manipulatrice, hein, c'était.
0: Exactement. Bah peut-être que dans un premier temps, Fred et Agnitarche, bah parlez-nous de vous. Déjà pour commencer, qui êtes-vous
1: Parce que tout le monde vous connaît pas, donc ça c'est l'occasion. Et on, moi je dirais que l'honneur doit aller à Fred, d'ailleurs.
2: Carrément. Bon.
1: Bah aucune pitié
2: <rire> pour une première. Ok. bah moi c'est, c'est Fred. Dans la vraie vie, je suis, je suis comédien et puis, et puis je donne des cours aussi d'art, d'art dramatique. Je suis release depuis une trentaine d'années euh, maintenant et c'est euh, horrifique et vraiment le, le c'est le premier jeu que, que je développe en fait et ça s'est fait un peu par accident. Peut-être on aura l'occasion d'en, d'en reparler plus tard. Tout ça c'est la faute de Bastien. Voilà, voilà.
3: Ah, merveilleuse transition. Bravo Fred. Donc euh, bah, Bastien alias Kryptarch, euh, bah, je suis euh, euh, auteur et éditeur de jeux de rôle depuis euh, depuis quelques années maintenant avec une une spécialité autour des, des suppléments pour Dungeon World et puis alors tout ce que j'appelle le, le haut potentiel ludique qui est un concept que j'ai développé et qui permet euh, de, d'écrire moins pour jouer plus. Et sinon, bah, euh, oui, voilà, euh, Fred est un ami de convention euh, en Belgique, il a une petite convention liégeoise et c'est comme ça que j'ai découvert euh, cet auteur qui signerait et, et son, son merveilleux jeu euh, un petit peu par hasard. Voilà.
0: Donc euh, si on doit à Fred d'avoir... Euh... Concrétiser horrifique, en fait, c'est parce que vous vous êtes croisé sur une convention un jour, quoi.
2: Exactement, c'est exactement ça.
1: Bastien disait qu'un auteur qui s'ignore, donc il y a quand même plus que ça, en fait, c'est pas juste se croiser, il y a dû y avoir euh, une séance de torture de Bastien pour, que, pour faire sortir l'auteur de Fred, non, peut-être Et d- Dis-nous, Bastien, avouez les choses, dites-nous tout, maintenant
3: <rire> euh, mais, oui, bah, c'était lors d'une, je ne sais plus, il y a, enfin, il y a, il y a quoi, 4 ans maintenant à mon avis, ou peut-être un peu plus, ça, Donc la convention c'est les aventuriers de la cité ardente, à Liège, la cité ardente euh, de Belgique, comme c'est bien connu, et donc Fred faisait jouer son, son jeu, euh, et on, on a un ami commun, euh, Pascal Verasselt, qui, qui m'en dit beaucoup de bien, et donc euh, bah, j'en parle un petit peu avec Fred, je lui demande de me présenter son jeu, et... Bon, le jeu de Fred étant un, un, un jeu propulsé par l'apocalypse, et comme moi ça fait partie des jeux que, que j'aime bien, parce que c'est des jeux qui sont assez généralement à haut potentiel ludique, euh, j'écoute avec beaucoup d'intérêt, et comment dire, je, je suis très très attiré par deux, euh, deux aspects de, de son game design que je trouve ultra intéressants, parce que qui, pour moi, qui étaient des trucs, on en parlera plus tard, mais qui rendent vraiment parfaitement bien l'ambiance des, des nouvelles de Lovecraft, et je me dis, ah là il y a un potentiel, et je dis à Fred, bah, écoute Fred, si un jour tu veux publier ton jeu, euh, moi je suis partant. Euh, et donc et et ça s'est fait comme ça. Et puis bah et puis bah la suite c'est Fred qui la raconte.
2: Ouais, bah, c'est, c'est, ouais, mais en fait j'ai commencé par l'inverse de la suite, par le, le, le préquel. En fait, ce, ce, c'est ce un roi du
1: storytelling en fait, Fred.
2: Ah, en que tu <rire> je vois ça, j'entends ça, c'est, c'est génial. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, pour moi. Ce ce jeu, il est né un peu ouais, par hasard, quoi. parce que euh, depuis que je fais du jeu de rôle, j'aime bien mener des jeux d'horreur, etc. Mais j'en avais jamais trouvé un qui me convenait à 100%. Alors il y en a des bons et tout ça. Je ne je, je, je parle pas de la qualité intrinsèque des jeux, mais bien de mon rapport à ces jeux-là. quoi. C'est-à-dire qu'ils me permettaient pas de jouer comme moi j'avais envie de jouer. Donc à un moment donné, bah, je découvre les jeux propulsés par l'Apocalypse notamment par Apocalypse World et Dungeon World. Et puis, euh, bah, je me dis, ah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu d'horreur euh, motorisé par l'Apocalypse Parce que visiblement, on peut pas mal improviser, donc ça, ça me botte bien. Je cherche, je tombe sur un jeu qui s'appelle Tremulus euh, de Sean Preston, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, je commence à jouer avec, je, je le mène, mais, mais je commence à le bricoler, à ne pas travailler avec des fronts et des machins comme ça, mais à, à, un truc beaucoup plus... Euh, Proche des, des Dungeon Starters qu'on peut trouver sur le net. C'est-à-dire un truc où vraiment ça tient sur un... C'est, c'est, c'est quelques questions à poser en début de partie et, et banzai, quoi. Mais je suis assez vite déçu par le jeu parce que je, je me rends compte que c'est une espèce de refonte PBTA de l'appel de Cthulhu. Et, et pour moi Lovecraft, bah, ce n'est pas l'appel de Cthulhu. Il y, y, y a là un amalgame, peut-être on aura l'occasion d'en parler plus tard, qui pour moi est trop souvent fait. Quoi, parce que quand on lit les nouvelles de Lovecraft et quand on lit les scénarios de l'appel de Cthulhu, ça n'a juste rien à voir pour moi. Et donc bah, je commence à bricoler le jeu, à dire « Ah mais non, mais ça, je ne vais pas faire comme ça, ça, je ne vais pas faire comme ça. Tiens, je vais rajouter tel truc, ça, je vais supprimer. » Et petit à petit, je me rends compte que bah, je suis vraiment en train de m'écarter du, du modèle quoi, et de créer mon propre truc. Mais pour moi, au départ, je fais ça pour moi et mes potes. Et puis donc oui, par hasard, je, 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 on se rencontre avec Bastien, on commence à discuter, puis euh, je, lui fais, je lui fais tester le jeu et euh, bah, visiblement, il est emballé par ce truc. Et il me propose d'éditer, ce qui, ce qui change complètement pour moi le rapport, puisqu'au départ, je fais ça pour moi. Et puis là, il s'agit de transmettre ce que j'ai dans la tête et puis des pratiques, des réflexes et de les traduire en... en en mécanique de jeu, quoi, pour qu'elle puisse être euh, opérante à toutes les tables, quoi. Voilà, je crois que c'est, c'est assez clair, non Enfin, il me semble.
1: Ce qui est intéressant, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Parce que, en fait, le truc de « je fais ça pour mes potes et soudainement je dois l'écrire euh, », est-ce que du coup, il t'a suffi de shifter, de basculer dans ton cerveau, il y a un, un bouton qui, s'est, qui a basculé Ou est-ce que euh, c'est, euh, c'est Bastien qui t'a aidé euh, là-dessus pour pouvoir donner ce que un naïf, un, quelqu'un qui connaît rien au jeu, a besoin d'avoir pour le, pour le mener Ou est-ce que c'est toi qui, naturellement, est arrivé dessus et a réussi à, à creuser ce qu'il y avait à creuser je, voilà.
2: C'est les deux, parce que, bah, automatiquement, moi, ça m'a obligé à coucher sur le papier des gestes que je pose naturellement, quoi, de les formaliser, de, de les transformer en procédure. Mais après, Bastien n'a pas arrêté de me bousculer, de remettre en question des trucs, de m'obliger à, à creuser, à aller plus loin, à préciser, à remettre en question. Et d'ailleurs, il a toujours pas arrêté. Il continue de le faire.
3: Oui, je compte bien de ne pas m'arrêter. Enfin, si, maintenant, il faut qu'on, qu'on, qu'on arrive à quelque chose et qu'on publie. Donc, il va bien falloir s'arrêter à un moment donné.
2: Oui, oui. Là, on est vraiment encore en train, je suis encore en train de tester des petites choses, mais ce sont des choses qui sont plus sur, les, sur le cœur du jeu, qui sont des choses plus. Euh, par exemple, là, je suis en train de voir comment on peut lier les scénarios, enfin, les scénarios, ce pas des scénarios vu qu'il y en ouais, a. Les pas, parties, plutôt. Les, les parties entre elles, euh, mais sans faire une campagne parce que, à la base, Horrifique, c'est vraiment juste un jeu pour faire des one-shots. Quoi. Je suis vraiment dans l'esprit des nouvelles de Lovecraft, et Lovecraft n'ayant jamais écrit de roman, même si l'affaire Charles Dexter Ward s'en approche vraiment, c'est une espèce d'énorme nouvelle, quoi. Mais, euh, mais pour le reste, il n'y a pas de roman, il n'y a pas de truc fleuve, c'est, c'est à chaque fois des choses courtes, quoi, et qui je trouve correspondent bien aux, aux séances one-shot quoi, qu'on peut faire en, en jeu de rôle.
0: Alors du coup, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que euh, du coup, t'envisagerais de faire euh, des correspondances entre les, les décors ou les propositions entre guillemets de jeu pour faire un peu quand même ce qu'on retrouve dans les nouvelles de Lovecraft, d'avoir des références un peu discrètes à d'autres histoires ou des éléments particuliers d'une histoire à l'autre.
2: Ouais, c'est exactement ça que je suis en train d'essayer de mettre en place en essayant de chercher la façon la plus légère possible de le faire. Donc l'idée c'est pas d'être dans un format de campagne comme on peut traditionnellement le voir en jeu de rôle, donc où c'est les mêmes personnages qui évoluent, qui suivent une longue trame narrative, etc., qui est linéaire et qui trouve un début, un milieu, une fin. Ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est à chaque fois qu'on joue un scénario qui est un one-shot, un début qui a une fin, qui se boucle. À la fin de l'histoire, les personnages sont, sont tellement en mauvais état de toute façon que, qu'ils seraient incapables de, de repartir sur une nouvelle histoire. Mais plutôt de pouvoir euh, glisser des éléments, des références d'une histoire à l'autre, comme des clins d'œil, des caméos parfois, des choses comme ça, d'une histoire à l'autre, et, et et de travailler plutôt sur l'ironie dramatique que les, les joueurs et les joueuses vont avoir à la table d'une partie à l'autre. Quoi. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Effectivement, comme le fait Lovecraft, il, il fait parfois des références d'un personnage d'une nouvelle à l'autre, mais il va être juste cité ou, ou d'un ouvrage ou d'un objet ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, et, c'est, ça, et donc, ça tisse une espèce de... de... L'idée est plutôt de tisser un, ouais, un réseau de signes, de référents. Quoi. Ça ne doit
1: pas être très simple à faire néanmoins, mais c'est super novateur parce que pour moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un jeu de rôle qui, justement, euh, d'un scénario à un autre, d'une, dans, dans l'ensemble, tisse une toile en fait, de, de, de références croisées euh, qui permet de, de lier un, une sorte de, 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 de tapisserie globale. Ouais, je, trouve, je trouve ça super intéressant, mais ça doit être du boulot. Et puis, euh, j'imagine qu'au hasard, euh, tu dois passer du temps à relire Lovecraft et notamment les, les correspondances pour... Euh, pour alimenter ton inspiration. Oui, c'est ça.
2: Il y a un jeu, qui, mais qui est un jeu épistolaire là, qui s'appelle Des Profundis, qui s'inspire de, de Lovecraft et qui, qui va plutôt dans ce sens-là, quoi. qui encourage à, à, à... Donc, c'est un jeu où on s'écrit des lettres quoi, euh, entre joueurs et joueuses, qui va plutôt dans le sens de, de tisser un réseau d'informations ou d'histoires que de, de faire quelque chose de linéaire. Quoi. Mais en jeu de rôle plus tradit, c'est-à-dire des joueurs, des joueuses autour d'une table qui, qui jouent une soirée, effectivement, j'ai... Je... À ma connaissance, je, je, en tout cas, je n'en ai pas rencontré jusqu'ici. Il y en a peut-être, mais moi, je ne les ai pas rencontrés. Je
0: pensais justement à, à Des Profundis. Je ne sais pas pourquoi, en t'écoutant parler des correspondances, je me disais que ça serait assez génial de faire une partie de Des Profundis sur des personnages qui auraient entendu parler du contenu d'une partie d'Horifique. Mais euh, je pense que je voyageais un peu <rire> pendant, que, pendant que je t'écoutais.
2: Oui, oui, peut-être. Peut-être, peut-être. Mais ça, ça, je vais... Vu que des Profundis existent, je ne vais pas... Euh, le... Enfin... On ne va pas l'inventer. <rire> ouais c'est ça. C'est ça. Si après, des MJ veulent, veulent le faire, c'est super cool. Mais si moi, j'ai fait un jeu qui peut jouer sur le pouce, c'est-à-dire on, on, le la MJ ne, ne prépare rien du tout, sort le matos de la boîte et puis, et puis on joue tout de suite au pied levé, c'est aussi parce que ben, j'ai plus le temps entre les parties de, de préparer des trucs. Du coup demander aux joueurs et aux joueuses d'écrire des lettres entre les parties, etc. Je ne vais pas leur demander un travail que moi-même, je n'ai pas le temps de fournir et je ne suis même pas sûr que j'aurai le temps de lire ce qu'ils écrivent. Donc, euh... Mais après, s'il y a des tables qui le font, je trouve ça génial. Oui,
3: voilà, surtout qu'il ne faut pas oublier que l'objet de, de horrifique au départ, c'est de faire des one-shots improvisés et de se faire des parties d'horreur Lovecraftienne en, en mode émergent, hein, donc c'est pas... Euh... Le mot de campagne, c'est quelque chose sur lequel on, on, on a réfléchi vraiment plutôt tardivement. Quoi.
2: Oui, c'est du bonus. Pour moi, c'est du bonus, ouais. Et par contre, la, la question épistolaire, le fait que les personnages euh, s'écrivent des lettres, etc., ça, par contre, il y a une mécanique dans le jeu qui est, qui est implémentée, qui prévoit ça. C'est-à-dire qu'entre deux scènes, les, les joueurs et les joueuses peuvent, euh, peuvent déclencher ce qu'on a appelé une ellipse, C'est-à-dire un moment où le personnage est seul de son côté et fait une des trois actions possibles qui sont... euh on sait pas se reposer mais ça, c'est quelque chose comme ça je sais plus le... récupérer non récupérer voilà il peut aussi faire une découverte étrange ou alors il peut s'épancher et s'il s'épanche ben euh, le personnage va raconter comment il s'épanche est-ce que c'est dans un journal intime est-ce qu'il envoie une lettre est-ce que euh, auprès de qui il s'épanche raconter ses tourments ce qui l'angoisse euh, par rapport euh, à des éléments du mystère en cours et puis, en fonction de ça, ben, il aura euh, malheureusement des réponses à ces questions, parce qu'à force de, de remuer les choses dans sa tête, on finit par avoir d'horribles révélations.
1: C'est pas un peu emballé, euh, Lisa, j'ai peut-être, fait, j'ai, j'ai peut-être provoqué euh, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, c'est un peu le bordel, parce que du coup, on, on, on parle déjà du jeu, alors qu'on n'est pas revenu aux sources, je, je reprends la main et, et, et remets, je remets de l'ordre dans le désordre que j'ai semé, je suis désolé.
0: Non, non, mais moi, ça me va, ça me va très bien, on, on parlera de... Des sources après. C'est intéressant de parler du jeu parce que ça montre aussi un petit peu la démarche que tu avais envie d'avoir. Déjà de proposer un jeu sur le pouce, mais qui puisse être un jeu complet où il n'y a pas de frustration à pas créer une histoire entière pour les joueurs. Ce qui est quand même parfois le cas sur euh, des jeux que tu prends en one-shot, qui ne sont pas nécessairement écrits pour être des jeux en one-shot déjà de base. Tu te dis ça va être une partie découverte euh, et d'un système et, euh, et d'un univers et où finalement, tu n'arrives pas au bout. Et là, moi, je trouve que dans horrifique, en tout cas, j'ai de la chance peut-être, <rire> mais je ne pense pas que ce soit que de la chance, je pense que le jeu a été écrit comme ça, où il n'y a pas de frustration en fait. Euh, on a un début, on a une narration qui se déroule et on a une vraie fin. Je me demandais comment, dans l'écriture, T'as réussi à penser ça
2: bah, C'est beaucoup d'essais d'erreurs, en fait. De retours de joueurs, de joueuses, euh, bah, de discussions avec Bastien aussi, euh, parce qu'effectivement, moi, je voulais que sur, ça tienne sur une séance. On arrive, on n'a rien de prêt, on lance la partie, dès la première scène, on doit être dans... Parce qu'on a trois ou quatre heures, on n'a pas plus. Création du cadre comprise. Et donc, euh, dès la première scène, bah, et, ça doit être intéressant. Et il faut qu'à la fin... Non pas que tout ait trouvé une réponse, mais que, effectivement que les joueurs et les joueuses ne soient pas frustrés, c'est-à-dire qu'ils aient eu les réponses aux choses qui étaient importantes pour elles, pour eux. Et donc ouais, j'ai... On, on savait qu'on voulait une progression typique de Lovecraft, et pour ça je conseille absolument la lecture de Stealing Cthulhu euh, de Graham Walmsley, qui a écrit euh, notamment aussi Cthulhu Dark parce que dedans, il analyse vraiment très bien la progression des histoires de Lovecraft. Donc ça, je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de ça. Et Parce que c'est une progression horrifique qui est différente de ce qu'on peut trouver chez Stephen King et tout ça. Elle est vraiment particulière, sa, sa progression. Euh, la montée de l'intensité, donc j'ai essayé de retraduire ça en mécanique, qui se traduit par une horloge d'horreur qui avance progressivement et qui va progressivement permettre aux joueurs, aux joueuses et euh, aux MJ de monter en intensité dans les éléments horrifiques qui sont amenés dans la fiction, qui va débloquer aussi au fur et à mesure qu'elle avance pour le, l'AMJ de plus en plus d'actions euh, cruelles, pour qu'une fois que l'horloge est remplie, là il euh, n'y a plus de, de limites dans ce qu'on peut décrire, il n'y a plus de limites dans la violence des actions du MJ. Et une fois qu'on est dans ces actions, dans les dernières actions par exemple que le, l'AMJ peut déclencher, on a mis en place une série d'actions qui ont un petit symbole et qui constituent des actions climax, c'est-à-dire des, 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 des actions où on se dit « Ok, là, si un joueur une joueuse s'est retrouvé face à cette action, il, il s'est retrouvé devant un paroxysme, une situation paroxystique, et donc là, on peut clôturer son arc narratif pour, cette, pour ce, ce personnage. » Et donc, simplement, une fois qu'on s'est assuré que tout le monde a bien eu une action de ce type-là, on passe à un épilogue et l'épilogue est simplement un tour de parole euh, où chacun, chacune peut prendre la parole pour raconter quelque chose qui soit est lié à son personnage, soit est lié à un élément hors champ et qui permet de, de chacun peut alors librement clôturer une partie de l'arc narratif pour les choses qui n'ont pas été résolues en cours de, en cours de partie. Quoi. Et ce qui donne une, une sensation en tout cas de, de, oui, d'avoir quelque chose de cohérent sur l'ensemble, qui a un début, qui a un milieu et qui a une fin. Donc oui, ça a été traduit en, en, en élément mécanique, c'est pas venu d'un seul coup, c'est, c'est, c'est beaucoup, je l'ai dit, c'est beaucoup d'essais, d'erreurs et euh, voilà.
3: En tout cas, moi au moment où j'arrive dans l'histoire, la mécanique qui pour moi est vraiment le, le cœur de et qui, qui est cette horloge de l'horreur, cette gestion de, de ce qu'on peut raconter ou pas pour que justement on suive la progression narrative d'une nouvelle de Lovecraft, ça, c'est déjà en place et c'est ça qui, moi, me convainc qu'il y a un intérêt à, à publier Horrifique parce qu'on est face à quelque chose qui, à mon sens, n'a jamais été fait en jeu de rôle, euh, en tout cas en jeu de rôle d'horreur, et, et qui, est, enfin, qui me convainc totalement en ce moment-là. Et, et, et puis alors après, bah il oui, y, y a tout le travail de peaufinage qu'on a fait avec Fred euh, ces dernières années.
1: Oui, parce que c'est un projet qui n'est pas... Qui a commencé il y a quoi, 4 ans
2: Ouais, ouais, je je pense que mes premiers brouillons, ça doit être 2017. Et après, je retrouve des trucs sur mon ordi qui datent de début mi-2018. Là, j'ai des traces, euh, effectivement, mais mais j'avais d'autres documents, c'est sûr, que je ne retrouve plus, qui doivent dater d'avant ça. Donc, euh, oui, ça fait au moins 4 ans qu'il est développé.
1: Un vrai travail d'artisan, ça.
2: Ouais, mais bon, voilà, euh, c'est un truc qu'on pourrait retravailler, retravailler, retravailler sans cesse. Bastien, plutôt du genre à me dire, bon, oui, mais à un moment donné, euh, il faut dire, là, on s'arrête là, il est bien comme ça. ouais une thématique
1: euh, très d'actualité de savoir euh, que le bébé, il puisse naître, quoi. Hein <rire> <C'est ça. rire> Exactement, tout à fait. Il faut savoir oui. s'arrêter. <rire> Exactement. Voilà. Il y a un
3: moment où il faut, il faut y aller. Voilà. C'est juste ça ça donne un petit peu plus que neuf mois, quoi.
0: <rire> mais en vrai, euh, moi, je pense que la première fois que j'ai joué à Horrific... C'était à la première cyberconve oui, c'est ça. il y a deux ans à peu près, enfin un peu plus. C'était juste quand l'apocalypse a commencé dans notre vrai monde à nous. C'est ça. Et effectivement, le jeu a quand même pas mal évolué rien que ça en deux ans. Donc, je, j'ose à peine imaginer ce que ça devait être avant.
1: Ça, ça veut dire qu'en en fait, Horrifique, c'est le premier jeu réellement motorisé par l'apocalypse, en fait. <rire>
0: Peut-être. Mais justement, je me posais la question... Je, je alors je suis pas du tout une spécialiste et je suis contente de, d'avoir euh, Acritarche à l'antenne pour pouvoir poser cette question. Est-ce que le PBTA, c'est pas déjà du haut potentiel ludique à la base, ou alors est-ce que j'ai pas bien compris ce que c'était le haut potentiel ludique?
3: Alors on n'est pas là pour parler de haut potentiel ludique, mais je, je l'ai dit un petit <rire> peu tantôt en introduction. La plupart des jeux PBTA sont des jeux à haut potentiel ludique, oui. Maintenant, surtout les PBTA pour des jeux qui cherchent à émuler un style narratif normalement précis. Alors il y a des exceptions, comme par exemple The John World, je pourrais en citer une ou deux autres, mais c'est, 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 allez, il est archétypal à ce sens-là. Et donc c'est un peu pour ça que c'est haut potentiel ludique, mais pas que. Et alors en effet, c'est aussi ma découverte des jeux PBTA qui m'a amené à réfléchir justement au concept de, de potentiel ludique. Et, euh, et ben c'est ma situation euh, familiale qui a fait que euh, plutôt que de continuer à lire des bouquins à bas potentiel ludique, euh, plus comme des romans que comme des jeux, je me suis dit, mais non, c'est ce qu'il faut, faut euh, moi, dans ma vie d'aujourd'hui, c'est des jeux à haut potentiel ludique, c'est-à-dire, comme l'a très bien dit Fred, et pour Rifi, on, on est vraiment totalement dans, 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 dans l'objectif aussi, de dire, ben, tu sors le jeu et, et, et dix minutes plus tard, tu es déjà euh, en train de jouer et, et en plein dans, dans l'ambiance, en tout cas. Donc, euh, c'est une réponse de Normand, je me rends bien compte, mais euh, voilà, j'ai pas envie de de bloquer le temps d'antenne à parler de haut potentiel ludique, mais mais par contre, on peut peut se refaire une émission une autre fois euh, euh, sans problème. hein, Et
1: et, et Normand envahit le monde entier, en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire, vu que tu nous parles depuis la Belgique. euh, Voilà, non, mais je vois. D'accord, merci. (rire) il <rire> faudra, faire... faudra, faire, faudra faire en effet une émission sur le sujet parce que je pense que c'est un sujet qui est intéressant et qui n'est pas forcément clair pour quelqu'un qui ne l'a jamais entendu avant, donc ça sera, ça sera certainement l'occasion de, de faire une émission sur le sujet
0: et Alors du coup, avant de faire une émission sur le sujet moi je voudrais bien juste que tu nous expliques un peu l'influence de je sais pas comment dire, de cette théorie du haut potentiel ludique sur la façon dont tu as été conçu, horrifique euh, ou, ou en tout cas sur ses évolutions parce que pour avoir euh, vu un peu le jeu évoluer, je trouve que c'est quand même très intéressant de se dire qu'il y a une, une sorte de théorie de game design euh, derrière qui vient appuyer tout ça et que ce n'est pas juste du doigt mouillé. Quoi.
3: Par rapport à ça, je pense qu'il y a, y a deux axes que, que mes réflexions sur le haut potentiel ludique ont, ont amené dans horrifique. La première, c'est qu'au au départ, Fred travaillait avec des espèces de, de canevas euh, qui ressemblait fort au, au Dungeon Starter et, et, et on n'avait pas encore à la fois cette dualité cadre et lieu et donc ça voilà ça c'est une de mes réflexions de potentiel ludiques où je, lors d'une une réflexion euh, d'une longue discussion d'ailleurs dans dans la cuisine de Fred j'ai amené l'idée que les cadres alors c'était intéressant parce que ça permettait de poser des choses facilement mais que il y avait moyen d'exploser un petit peu cette Dungeon Starter qu'il avait fait à l'époque de manière à avoir des choses qui soient beaucoup plus modulaires et qui permettent justement à la fois de créer encore plus de jeux et en plus de, d'augmenter encore la rejouabilité du jeu. Et donc ça, on l'a fait pour les cadres et puis on l'a, on l'a fait après pour les personnages. Et donc là, l'idée était de se dire, on crée un maximum d'accroches de manière à ce que hop les joueurs aient envie d'aller d'aller prendre d'aller se saisir de ces accroches et de lancer du jeu très rapidement. Donc ça existait déjà dans ce que Fred avait fait, mais là on l'a vraiment concrétisé, on l'a on l'a systématisé. Voilà à, à travers cette, cette dualité cadre lieu et la dualité pour les personnages occupation caractère.
2: Oui, c'est, c'est ça. ça, c'est ça. Le, en fait, euh, peut-être, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas les Dungeons donc c'est, c'est, des, c'est une espèce de préparation éclair en une page pour le MJ qui existe pour euh, Dungeon World, qui reprennent d'une part y a une, une série de questions à laquelle les, les, les personnages, les joueurs, joueuses vont, vont répondre, une série d'impressions, donc qui sont une espèce de, de, de description succincte qui pose l'ambiance globale de la partie et éventuellement quelques notes donc c'est, c'est vraiment c'est comme une espèce de, de condensé de, de, de scénario qui donne le, le qui mettent le pied à l'étrier pour lancer une partie quoi mais qui sont très spécifiques donc ça définit en gros euh, ça va défi- ça, ça pose des questions orientées comme dans tous les PBTA, donc mais qui vont qui sont déjà prédéterminés par un cadre par euh, quel est l'objectif des personnages, etc., etc. Donc, au départ, quand Bastien découvre le jeu, c'est... moi, je m'appuie sur ces... ces outils-là. Et lui, il me dit, mais non, 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 euh, ce, serait... ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il euh, ne faut plus faire des mystères comme ça, qui sont euh, prédéfinis. Il faut, je ne sais plus quel terme il a utilisé, mais en gros, moi, pour moi, c'est des briques Lego. Maintenant, horrifique c'est des briques Lego. Quoi. C'est-à-dire, il y, a, il, y a, il y a six archétypes de mystères différents, six cadres, qui sont donc les endroits où va se dérouler le mystère euh, différents, ces cadres et ces mystères se combinent avec chacun leur question de départ, leurs questions orientées, donc déjà ça crée beaucoup de, de variations possibles, et les les, les... il n'y a pas de livret de personnages comme dans les... la plupart des PBTA euh, les personnages les, les joueurs les joueurs choisissent en début de partie un caractère qui va déterminer la... pourquoi ils mettent le doigt là où ils ne devraient pas le mettre pourquoi ils, pourquoi ils s'aventurent dans ces mystères alors que franchement il ferait mieux de rester chez eux peinard et l'occupation qui a qui est en gros une version plus large de, de la profession. Et donc, c'est la combinaison de ces deux choses-là qui va déclencher des actions différentes qui vont, qui vont leur permettre d'avoir des liens différents et qui va aussi conditionner les questions qui vont leur être posées en début de partie. Donc, tout ça se met ensemble à chaque fois pour créer des, des, des possibilités, euh, peut-être pas infinies, mais je pense que avant d'être arrivé au bout, avant d'avoir pu explorer toutes les combinaisons possibles, je pense qu'on s'est lassé du jeu avant ça.
3: Et donc, le deuxième axe que moi j'ai, j'ai développé euh, et, et, et que j'ai amené dans, dans RIFIC, c'est un axe par rapport à la manière de rédiger les choses. Donc là, par rapport à ça, dans, dans le haut potentiel ludique, j'ai, j'ai une, comment dire, une manière de, 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 d'écrire des éléments dans la manière de, de rédiger des scénarios au potentiel ludique ou des, ou des suppléments au potentiel ludique que, que j'appelle C3PO. Et donc dans lequel il faut que les choses soient percutantes, qu'elles soient ouvertes, qu'elles soient concises et qu'elles ouvrent à des questions importantes et intéressantes pour le jeu. Et donc et c'est ça qu'on a fait dans, dans Rific, c'est qu'à travers justement les cadres, les lieux, euh, les caractères, les occupations, mais aussi les, les actions de meneurs de jeu, les actions de joueurs, on a réécrit les choses de manière à ce qu'elles soient toujours et encore plus dans le ton. Des, euh, comment dire, des nouvelles de Lovecraft et dans un ton horrifique d'ailleurs voilà, c'est, euh, 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 si on fait un avant-après euh, sur par exemple des, des, les actions des, des joueurs, les actions base des joueurs vous allez voir, les, 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 c'est un monde de différence quoi, et donc voilà ça c'est les deux aspects en effet liés au haut potentiel ludique que j'ai amené et le troisième aspect qui, qui m'apparaît maintenant que, que je suis en train d'en parler, c'est aussi par rapport au degré de liberté. Et donc, c'est bien qu'il y ait des accroches dans tous les sens, mais si ces accroches, à un moment donné, ne permettent pas d'amener de, de la cohérence, alors on a quelque chose qui est complètement foutraque. Et ça, c'est ce qu'on a aussi amené avec Fred dans, dans le jeu, c'est qu'il y a des questions sur les cadres et sur les lieux qui renvoient vers les personnages, et puis il y a des questions entre les personnages, de manière à ce que quand on commence... À, à narrer l'histoire, parce que pour moi on a commencé à jouer déjà quand on a commencé toute la mise en place, mais quand on commence à narrer l'histoire, on a déjà quelque chose qui, est déjà, qui a déjà sa cohérence interne et qui va, euh, comment dire, euh, vraiment influer sur ce qu'on va jouer, mais il y a tellement de combinaisons, comme l'a dit Fred, qu'on euh, ne jouera jamais deux fois la même partie de horrifique
0: C'est vrai, pour en avoir fait quelques-unes, j'en ai jamais joué deux qui se ressemblaient. <rire> Je pense que c'est un, un peu une bonne publicité pour le jeu, ça pour le coup. Euh, vous achetez une boîte de jeu, mais en fait, vous faites 100, 100 parties différentes. Quoi.
1: C'est vrai que euh, Bastien a dit la boîte tout à l'heure, ou Fred, je ne sais plus, et, euh, et, et ça m'a intrigué, donc ça va être une boîte,
3: donc
2: vraiment Vas-y Bastien. Euh,
3: bah oui, ça va être une boîte. Euh, donc en fait, on, on, on a cette volonté aussi, mais là, qui, qui vient de, de, comment dire, de, de mes aspects euh, « game design », de game designer, où on veut qu'à euh, la fois on puisse apprendre le jeu en, en commençant à jouer, donc le plus facilement possible. Et donc pour arriver à ça, on s'est dit ah ben, il faut des tas d'aides de jeu pour qu'on euh, on puisse se lancer très, très rapidement. Et alors, en plus de ça, à la fois bah Fred et moi, on est à la fois des roulistes, mais aussi des, des, des plateaux, donc on adore faire du jeu de plateau. Et, euh, et donc, le, le fait d'avoir beaucoup d'aides de jeu, on trouvait que c'était un bon moyen de poser l'ambiance et, et d'assurer quelque part la convivialité autour de la table de jeu de rôle. Et donc, bah, si on veut avoir euh, plein d'aides de jeu, bah, il faut une boîte, voilà. Donc, euh, on se dirige en effet vers, euh, vers une boîte avec euh, plein d'aides de jeu, euh, des cartes pour les caractères, les occupations, euh, des cartons pour les cadres, les lieux, euh, des, des cartes étrangetées, un petit bouquin pour expliquer comment jouer, m- mais surtout une, une belle horloge de l'horreur à mettre euh, au centre de la table, etc. Euh, de manière à ce que, bah, on, on puisse lancer Horrifique, quelque part simplement en distribuant les choses. Bon, Il faudra quand même que le maître de jeu ait lu un peu le bouquin, qu'on voulait au départ super concis et puis qui n'a pas arrêté de d'enfler. Ça, c'est, c'est un problème... Mais il n'enfle pas parce que le jeu euh, grandit et s'épaissit et qu'on met de plus en plus de background. Non, il enfle parce qu'on n'arrête on, on pas d'expliquer d'autant plus des choses, de mettre des exemples et, et d'essayer d'être le, le plus didactique possible par rapport au jeu.
2: Oui, c'est ça, ça surtout. C'est, c'est ça, surtout. C'est, que, c'est qu'on essaye de le rendre vraiment euh, très accessible. D'ailleurs, le, le, tout le travail de réécriture des actions de personnages, des actions de base, des, des lieux, des cadres, etc., en fait ça fait un moment qu'on fait surtout un travail d'épure, quoi, pour nettoyer, pour simplifier, 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 pas pour rendre le jeu simpliste, mais pour ne pas que... Il faut que la mécanique, elle propulse la fiction, et pas qu'à un moment donné, elle devienne lourde, et, et, qu'elle, et qu'elle empêche... Euh... Ouais, qu'elle empêche la narration, et, et, et on s s'est rendu compte, enfin moi en tout cas je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a des vieux réflexes de rôleiste qui, qui restent ancrés on se dit non mais ça, et il y a toujours un moment où on se dit non mais en fait ça, il n'y a pas besoin d'un jet de dés pour ça, il y a juste besoin que le joueur ou la joueuse choisisse, bon ben ok on vire le jet de dés, on dit tu choisis et puis c'est tout et, euh, et, et oui mais ça enlève un peu de suspense ouais mais ce qu'on gagne en suspense pour un lancer de dés, euh, en fait on le perd en fluidité, on le perd en immersion on le perd, euh, voilà et on le perd en agentivité et on le perd en agentivité. Ouais, tout à fait.
0: Et ben, euh, du coup, merci pour, euh, pour euh, ces explications, parce que je pense qu'effectivement, euh, c'est intéressant de montrer euh, à quel point le jeu peut être accessible. Et pour euh, appuyer cet argument-là, euh, je pense que c'est aussi le premier jeu euh, pour lequel j'ai été MJ, de, de très proche avec euh, Grindon Mall de, de Com Martin qui sont tous les deux des jeux qui sont très faciles à prendre en main et où euh, avec des explications un peu minimales on arrive à créer à la fois une ambiance et à répondre en fait aux sollicitations des joueurs parce qu'il y a aussi ce côté où l'histoire se co-crée entre le MJ et les joueurs. Il n'y a pas effectivement besoin d'arriver, de préparer un scénario et, et des intrigues et tout. Tout arrive pendant la partie, ce qui est assez dynamique et plaisant. Et ce qui donne aussi l'impression que euh, bah, 4 heures, en fait, ça passe très vite pendant une partie d'horrifique.
3: <rire> en fait, dans, dans, dans le design, on avait la volonté avec Fred, de et, et vraiment Fred a fort insisté là-dessus dès, dès le départ, de dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'une euh, partie d'horrifique, ça dure 6 heures ». Et ça, il avait déjà fait un travail monstrueux pour justement arriver à cadenasser une partie d'horrifique en, en, en 4 heures. Et puis alors, on a fait tout un travail sur le fait qu'on voulait que la mise en place, ce soit déjà du jeu, et pas seulement, allez, je vais dire de la construction feuille de personnage, comme, comme on l'a beaucoup connu avec des, des jeux tradis. Et donc là, on a vraiment fait aussi tout un travail de game design dans le jeu pour que la mise en place, c'est, des, c'est déjà du jeu. Et dès qu'on commence à mettre les choses en place, on a envie de se faire wow, « Waouh voilà, voilà, Il se passe des tas de choses voilà. !» ça, ça commence à être difficile et ça commence à être angoissant à, à tel point que, je veux dire, voilà, il y, a, il y a des mécaniques justement pour, pour traduire le l'angoisse, qui s'appelle le point d'angoisse. Fred va expliquer d'o- d'où ça vient, euh, j'imagine, un peu plus tard. Et on peut déjà prendre des points d'angoisse quand on est en train de mettre les choses en place. Donc pour dire que voilà quand on met les choses en place, c'est déjà du jeu, et c'est pas seulement du remplissage comptable de feuilles de personnages, non, on est déjà en train de créer l'histoire, de poser l'ambiance, et de, euh, de, de jouer, en fait.
2: Mais d'ailleurs, sur la feuille de personnage, il n'y a, a pas de chiffres en fait. Il y a pas de euh, Vous allez peut-être noter la date ou, votre, ou l'âge de votre perso, mais ce sera les seuls chiffres euh, qu'il y aura dessus. Quoi Il n'y a pas de, il y a plus de, de caractéristiques pour, euh, pour deux raisons. La première, c'est a... enfin, non trois. En fait, la première, c'est qu'à un moment donné, moi j'essayais que la mise en place se fasse sur la plus dynamique possible. Et quand je voyais les joueurs, les joueuses prendre même euh, trois minutes hein, à, à, à répartir des points dans quatre euh, attributs. Ben, je trouvais pas ça très intéressant. Je trouvais que c'était du temps perdu et que, in fine, pour avoir un plus 1, un plus 2 à un moment donné dans une partie, je trouvais ça pas très chouette. quoi. Et ensuite, euh, bah, j'avais lu euh, et déjà mené euh, Libreté et j'ai fait le, le lien avec euh, la mécanique que Vivien Féasson a, a développée autour de la bile noire. Et je me suis dit, mais, mais c'est vachement bien ça, parce que si je traduis ça chez Lovecraft, en fait, c'est, c'est, le, c'est toute l'angoisse que ressentent les personnages et, et comment ça les, ça les habite et comment parfois, bah, ça, il la laisse euh, s'échapper, cette angoisse, euh, pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, j'ai, j'ai réutilisé ça, ce qui nous a permis d'introduire cette mécanique de point d'angoisse euh, À l'intérieur, même de la mise en place du cadre, avant même que les personnages ne soient créés, les joueurs, les joueuses peuvent gagner des points d'angoisse qui, forcément, plus tard, sera, seront attribués à leurs personnages. Mais on n'a pas besoin des personnages pour commencer à dire « Oula, ce que tu viens d'amener comme élément, là moi, ça me, ça me stresse quand même, ou, ou ça m'angoisse, ou ça me met un peu mal à l'aise, enfin, ça me met, c'est-à-dire le, le moi dans la fiction, le, c'est, c'est pas moi joueur-joueuse. »
0: c'est, c'est bien que tu fasses cette distinction, parce que puisqu'on a décidé de détruire le plan d'organisation que j'avais prévu pour cette émission, on va pouvoir sauter à pieds joints dans la flaque de la sécurité émotionnelle. Yes. Justement, la différence, je trouve que c'est, elle est très bien expliquée dans le jeu entre l'angoisse et, et le sentiment d'horreur que peuvent ressentir les personnages qui ne sont pas nécessairement des choses qui vont mettre mal à l'aise les joueurs. Et du coup, je voulais vous inviter à discuter un peu de comment est-ce que vous proposez de mettre en place un système de sécurité émotionnelle qui garantisse qu'on se fasse peur sans nécessairement passer un mauvais moment euh, pendant une partie d'Horrifique.
2: Oui, en fait, ça vient en partie d'une réflexion. C'est-à-dire que quand je lis les nouvelles de Lovecraft, moi, je n'ai pas peur. Ça, ça ne me fait pas peur. Je ne suis pas angoissé après avoir euh, refermé euh, le bouquin. Mais par contre, il euh, y a une espèce de sentiment d'horreur, d'où le titre euh, Horrifique, qui est quand même très présente. Il y a un truc... Euh... Oui, c'est plutôt en termes de, de, ce, de ce genre de ressenti et c'est ça que, qu'on a essayé de, de travailler et de traduire. Et donc, ce n'est pas un jeu où je pense que quand on a terminé la partie, on a eu peur. Je, je ne pense pas que ce soit ça. Par contre, qu'on ait bien raconté une histoire d'horreur et, et, et la différence, elle est là. Ça, oui. Toute la mécanique, toutes les questions orientées, les, toutes les actions, tout est orienté vers ça pour que les personnages plongent inexorablement vers l'horreur. Donc, Ça, ce n'est pas du tout un jeu d'enquête. On sait, quelqu'un cherche quelque chose, la question n'est pas est-ce qu'il trouve ou pas. Et tu cherches, tu trouves. La question, c'est quoi Et quel impact ça va avoir sur le personnage et sur la narration Et après, dans le, le bouquin euh, qui, est, qui, est pratiquement, euh, qui a pratiquement fini, sa première phase de rédaction, hein, on va passer en relecture et tout ça, euh, oui, on a... On a, on a Penser à mettre, un, ça nous a semblé absolument nécessaire de mettre une partie qui, qui raconte ce que c'est la sécurité émotionnelle, qui raconte ce que c'est le consentement, donner des outils, donc euh, carte X, les lignes et les voiles, etc. Et en bonus, on renvoie vers, vers l'article qui, pour le coup, je pense, est assez exhaustif chez Lapin Marteau, sur, euh, sur les outils de sécurité émotionnelle et sur le consentement. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait pour que les, les joueurs et les joueuses s'amusent à jouer en Play Toulouse, c'est-à-dire s'amusent à voir leurs personnages sombrer au fur et à mesure. c'est pas un jeu héroïque, c'est pas un jeu où les personnages sont censés triompher à la fin, on ne joue pas pour ça. Et donc, euh, bah, on a simplement traduit ça sous forme d'un agenda pour toute la table, pas seulement pour les MJ mais pour toute la table, ce qui est présent dans certains BB, PBTA, mais vraiment pas beaucoup où on dit, bah, tu joues, quand tu joues, tu dois faire ça, 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 tu dois veiller à ça, 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 ça. Et dans l'agenda, bah, il y a quelque chose sur, euh, sur respecter les autres participants, participantes, euh, voilà. Et, et qui traduit aussi, le, le, par des gestes concrets, par des, des, des choses concrètes à faire autour de la table, le Play Toulouse. Parce que expliquer le Play Toulouse de manière théorique, ça ne nous intéressait pas. Il n'y a rien dans le livret d'explication qui est théorique. Tout, tout passe par des choses euh, euh, concrète et applicable euh, tout de suite à la table. Quoi.
3: Et il y a, y a un, un autre aspect aussi, c'est euh, horrifique. C'est un jeu d'horreur. C'est pas un jeu de peur. C'est pas comme sombre qui cherche justement à faire peur, à mettre la pression, à créer du stress, etc. Ici, c'est un jeu d'horreur. L'idée, c'est justement de confronter les personnages à des choses incompréhensibles, à des choses plus grandes qu'eux, euh, et, et les faire tomber petit à petit dans l'horreur. C'est pas nécessairement du gore. Et je pense moi personnellement aussi que le fait que quand justement tu incarnes ton personnage et que tu trouves que euh, là il est confronté à quelque chose d'horrible d'angoissant, de stressant le fait d'aller chercher un point d'angoisse le, ch- le fait de faire quelque chose d'avoir un acte vraiment performatif eh bien ça permet au niveau individuel, au niveau de la joueuse ça permet de lever un petit peu le stress que l'on peut avoir euh, ressenti à l'évocation qui a été faite autour de la table et donc on a ce double, euh, ce, ce double pare-feu, à mon sens, à la fois le fait d'avoir des outils de sécurité émotionnelle et alors, en même temps, cet acte performatif du point d'angoisse qui permet de dire Ah ben, mon personnage a peur, je reconnais que mon personnage a peur, est angoissé ou, ou, ou est face à quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il le met mal à l'aise. et bien, le simple fait de le faire, cet, cet acte performatif, il permet de, de diminuer le sentiment du, de la joueuse.
0: Oui, effectivement. Et moi, ça me fait aussi euh, beaucoup penser, ça, à rebondir un peu à ce que tu disais euh, au début de, de ta réponse, Fred. Le fait que quand tu lis une nouvelle de Lovecraft, c'est pas toi qui as peur, mais tu as ressenti une forme peut-être d'empathie pour le personnage, le héros de l'histoire, qui est rarement un héros euh, héroïque, qui euh, plonge petit à petit dans cette histoire euh, horrible et presque indescriptible, en fait, où les événements lui échappent totalement, le contrôle de la situation, il bah, n'y en a pas. Et, euh, et c'est un peu cette forme empathique-là qu'on a euh, bah, vis-à-vis de nos personnages dans horrifique. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti euh, à, je pense, quasiment toutes mes parties, si ce n'est toutes mes parties, où euh, bah, moi j'étais très contente d'avoir joué, j'avais passé un très bon moment, mais euh, j'avais joué quelqu'un qui... Petit à petit, perd des prises sur tout, sur son environnement, sur ce qu'elle était capable de percevoir et ce qu'elle était capable de faire, en fait, qui, au fur et à mesure, se met à, entre guillemets, à subir les événements. Mais euh, j'ai signé pour ça, en fait.
2: Ah, ben bah oui. oui, 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 c'est ça. Il faut que le contrat de table soit, soit clair dès le départ, de dire, on, on joue à ça, quoi. Et l'agenda commun, bah, il sert à ça. À se mettre d'accord sur d'accord, on va jouer comme ça. Le but, c'est pas de gagner, c'est de construire ensemble un récit horrifique. C'est le but principal du jeu, quoi. Par exemple, sur bon, je, je me suis posé la question assez vite de l'histoire de santé mentale, qui, qui est et où on se rend compte qu'on est quand même très très conditionné par euh, l'appel de Cthulhu, quoi, le, le, le jeu de caosium. Et il m'a fallu sortir de ça parce qu'en fait, j'étais reparti. Alors, c'était pas de la santé mentale, ça s'appelait autrement. Bon, voilà, tout ça, c'était pas une jauge de pourcentage, mais c'était un truc qui se remplissait quand même et qui mettaient des malus, etc. Ce qui, en gros, ne provoque rien dans la narration. Mais absolument rien du tout. C'est, c'est, c'est juste que, oui, oui, ok, ça va faire des malus, donc ça va provoquer plus de six mois. Et on sait que les six mois dans les PBTA, bah, c'est, c'est, ça fait que la fiction bascule de manière plutôt défavorable, voire très défavorable au, au PJ. Mais ça provoquait, à part ça, ça ne provoquait rien dans la fiction. Et donc, au fur et à mesure, j'ai viré ce truc, il n'y a plus de jauge. À la place, il y a une série de réactions que... Les joueurs, les joueuses vont cocher au fur et à mesure que leur personnage va être confronté à des choses horribles. Et donc, ça crée une forme d'attrition, parce que l'attrition, je la voulais. C'est-à-dire que plus on avance et moins on a de choix. Mais ça provoque de la fiction. Par exemple, il y a dans les réactions, il y a euh, « je nie la situation, je m'expose au danger ». Il y a euh, « je tente de quitter précipitamment les lieux ». Il y a « je trouve une explication rationnelle ». Et donc, au fur et à mesure, on va les cocher mais elles ne sont plus disponibles. Et donc, plus on avance et moins le personnage va avoir le, le choix de réagir comme il le souhaite. quoi. Et évidemment, une fois qu'on a coché tout, bah, on décoche tout et de nouveau, on a accès à, à l'ensemble des réactions. Mais on s'assure par là que les personnages vont jamais réagir deux fois de la même façon.
1: Et puis, ces réactions, surtout, elles apportent du jeu. C'est-à-dire que, contrairement à un appel de Cthulhu, ah, ça y est, tu as la phobie de machin ou tu as le truc de... C'est des éléments que tu coches et qui créent du jeu et qui alimente euh, ton personnage et le montre dans des états différents de ce qu'il était au début du scénario, donc c'est intéressant.
3: Et mm-hmm. ce qui est intéressant avec les réactions, c'est que tu en coches une et tu l'interprètes immédiatement. Donc c'est pas comme quand on te file une, une phobie et qu'on te dit ah ben maintenant tu dois jouer ta phobie. Alors si le maître de jeu ne fait pas attention euh, que le joueur enfin, ou la joueuse euh, interprète convenablement la phobie de son personnage, ben, cette phobie ne sera jamais jouée en fait. Tandis que ici. « Tu coches, tu joues !» Donc c'est fait immédiatement. quoi. Et, et, et c'est comme ça pour, 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 pour les réactions, c'est comme ça pour les états, c'est comme ça pour les blessures.
2: Quoi. Les blessures aussi, mais.
1: C'est peut-être là où il y a le comédien qui s'exprime aussi. C'est-à-dire de, de donner euh, aux joueuses euh, en général aussi euh, d'alimenter le roleplay et de faire en sorte de leur faire explorer des choses dans la réaction du personnage mettre en scène leur personnage de façon qu'ils n'auraient pas forcément naturellement fait, leur donner une contrainte entre guillemets pour justement se dépasser et apporter une histoire encore plus riche et encore plus
2: intéressante à la table Oui sans doute, ouais, je ne me rends pas très compte de ça
0: Moi j'ai l'impression aussi que c'est une bonne manière de pas créer un débat sur jouer la folie en fait qui est quand même un point un peu, un peu problématique de, bah, notamment de l'appel de Cthulhu où en fait, euh, ça, ça peut pousser euh, les joueurs à avoir une vision un peu stéréotypée de ce qu'est la, la folie et de jouer un peu toujours la même chose sans vraiment s'interroger. Alors que là, on va jouer de, de l'angoisse. Donc, c'est plus, c'est plus de la réaction que, euh, que de se pousser à s'imaginer une espèce de, de condition, de maladie mentale ou, euh, ou quoi que ce soit. Enfin, j'en parle probablement très mal. Mais voilà, de plus, euh, proposer quelque chose de, de dynamique que quelque chose qui vient euh, s'infiltrer dans leur esprit, parce que de toute façon, à part les les rares personnages qui survivent à la fin, il n'y a pas le temps, en fait, que ce quelque chose, cette espèce de verre, vienne manger leur cerveau et les rendre complètement fous.
2: Oui, oui. De toute façon, c'est... en tant que MJ, je ne peux jamais décider si le personnage est, est fou ou pas. Il n'y a rien qui me permet ça. Il n'y a rien d'ailleurs qui me permet non plus de tuer les PJ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une montagne de PJ qui sont morts ou qui ont, qui ont sombré dans la folie à la fin d'une partie d'horrifique. Il y en a plein. Mais ce n'est jamais moi qui les ai tués. <rire> C'est-à-dire, c'est... en général, c'est les joueurs, les joueuses qui décident du destin de leur personnage à la fin de la partie. Je trouve qu'effectivement, c'est un sujet tellement touchy et je ne suis pas du tout armé pour parler de ça, de, de, de la folie. Je ne suis même pas sûr que le mot soit vraiment le bon, en fait. Et je pense qu'il n'existe pas dans le livret, ce mot. Mais ce qui est intéressant dans un jeu de rôle, c'est l'impact que ça a sur la narration. Là, tout de suite. Et donc, donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller directement à cet impact sans passer par la case, euh, je vais mettre des guillemets, mais euh, euh, diagnostic qui, en fait, ne provoque en soi pas de jeu.
0: Oui, exactement. Et même si une des occupations de personnage est euh, aliéniste et qu'un euh, des liens qu'il peut avoir avec un autre joueur, c'est, d'être, euh, c'est, enfin, c'est d'avoir euh, une relation euh, patient, euh, patient-docteur. Ce qui permet peut-être de, euh, bah, déjà de créer un lien sur quelque chose qui est euh, assez ambivalent comme relation, et en même temps qui n'invite pas nécessairement à, euh, à normaliser, entre guillemets. Euh, L'évocation de conditions mentales dans, la, dans le jeu, en fait. On sait que ça existe, que c'est là, euh, que c'est possible, mais que ce n'est pas quelque chose qui va s'abattre mécaniquement sur les, euh, sur les personnages,
2: quoi. Non, pas du tout. Non, ça va plutôt créer du drama et éventuellement amener des éléments de fiction, mais qui vont du coup être en lien direct avec le cœur du mystère euh, qu'on est en train de construire, quoi. Oui,
0: complètement. Puisqu'on parle des choses qui euh, posent parfois problème euh, dans les Lovecrafteries euh, et, euh, et d'une manière générale dans les jeux de rôle qui ont été adaptés, euh, de... enfin plus ou moins adaptés des œuvres de Lovecraft, on reviendra sur ce que tu disais au début de l'émission sur euh, l'amalgame Cthulhu-Lovecraft. Un autre point de l'œuvre de Lovecraft qui est particulièrement problématique pour le coup, pour lequel je trouve que vous avez vraiment traité ça avec beaucoup d'intelligence dans le jeu, c'est le racisme. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
2: Ouais, moi, moi, alors déjà, il y a des nouvelles de Lovecraft que j'ai commencé et je me suis dit non mais je peux pas lire ça. C'est, c'est juste pas possible. Je peux pas lire ce truc. Je pense à horreur à Red Hook. C'est juste pas possible quoi de, c'est de... Ce, ce niveau de racisme. C'est, c'est, c'est juste impossible pour moi quoi. On revient vite à la question de faut-il séparer l'homme de l'artiste, tout ça, tout ça. Après, on peut séparer l'homme de son œuvre aussi. Et voilà, ça, permet, ça me permet, moi, de trouver mon chemin là-dedans. Mais euh, nous, ce qu'on dit, en tout cas, dans, dans, dans Riffix, c'est de, de dire que, de un, on cautionne pas du tout le, les points de vue de l'auteur sur, sur les questions de racisme, de misogynie, etc., etc. Parce que le type était loin d'être quelqu'un de très ouvert sur tous ces, tous ces trucs-là. D'une part, on les cautionne pas. Et d'autre part, on dit, voilà... Pour nous, il y a deux façons de jouer avec ça. Euh, soit on l'ignore complètement, c'est-à-dire euh, on s'en fout que ton personnage soit une femme d'origine euh, afro-américaine, elle peut être euh, euh, professeure à Harvard, c'est pas un problème. Et en fait, ça, honnêtement, ça ne change pas grand-chose aux, aux histoires. Euh, ça n'est pas un moteur la plupart du temps d'histoire. Et l'autre façon de jouer, qui est plutôt chi, euh, mais qui pour moi, est possible, mais ça demande un vrai contrat de table, c'est de dire, OK, le racisme, le sexisme, tout ça, ça peut être présent à la table. Si c'est présent à la table, alors c'est fait pour, pour le mettre en lumière, pour le dénoncer, pour, le, pour que ça devienne un sujet. Si la plupart, enfin, si pas, non, pas la plupart, tous les protagonistes des nouvelles de Lovecraft sont euh, des hommes blancs, cisgenres, euh, euh, de la, plutôt de la, de la bonne société, ben, on est à une époque où, où tout ça est en train de se de tomber en morceaux quoi de ce se... je veux dire c'est, des, c'est, c'est, c'est il reste des lambeaux de vieille éducation etc et donc c'est plutôt alors jouer profiter du jeu pour montrer ça pour montrer cette décrépitude et comment et comment cette vision du monde là est, 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 est délétère quoi voilà mais c'est plutôt chi, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus je suis pas sûr que les premières parties soient bien jouées comme ça après ça dépend vraiment des joueurs des joueuses à la table quoi
3: oui et puis f- Fred le dit bien hein, c'est... Alors, on parle souvent du, du racisme de Lovecraft euh, on, on parle moins de sa misogynie, on, on parle moins du fait que c'était... Euh, aujourd'hui, on le traiterait de vieux con-réactionnaire, hein, euh, même par rapport à son époque. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait un contexte historique, et on l'a envisagé sous forme du racisme, parce que c'est ce qu'il y a de plus euh, préliant, et, et c'est ce qu'on trouve euh, le plus à gauche et à droite, mais donc, on aurait pu tout à fait évoquer également les autres thèmes, et d'ailleurs, on le fait en creux, et en bosse aussi, on explique que cette pression sociétale entre ce monde de caste qui existait et qui est en train de, de se déliter, et on arrive petit à petit, au, au, après la guerre 14-18, dans les années 20, à casser un petit peu tout ça, eh bien nous, on explique aussi que c'est un ressort de l'horreur dans les nouvelles de Lovecraft et que cette pression de la bienséance et, et, et du monde des bien-pensants par rapport à, à un monde... P- plus libéral, euh, et, et bien, c'est quelque chose qui, qui est intéressant à jouer aussi dans l'horreur. Et, et bon, ben voilà. Et donc, de nouveau, voilà, on peut faire de l'horreur sans ça, mais on peut aussi l'utiliser pour créer
2: de l'horreur. Tout à fait. D'ailleurs, euh, hein, c'est Lovecraft qui, pour reprendre ça, une de ses citations célèbres, là, euh, qui disait, je vais la dire très mal parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais euh, le plus grand sentiment que peut éprouver l'être humain, c'est la peur, et la plus grande peur, c'est la peur de l'inconnu. Et là, pour moi, il y a une tension parce qu'effectivement, dans l'horreur, En tous les récits horrifiques, bah c'est le fait de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, de creuser quand même jusqu'au moment où la révélation explose à la figure. Mais la peur de l'inconnu, alors c'est, c'est, c'est l'inconnu au sens large, mais, mais chez Lovecraft, c'était aussi la peur de l'autre. Quoi. Et donc là, il y a une tension ouais, à négocier, quoi. mais que moi, je trouve intéressante, que je trouve intéressante à, à explorer. Quoi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, elle, elle est présente chez, chez chacun. La peur de, de ce qu'on ne connaît pas, la peur de l'avenir, la peur de, même la peur de l'autre. Ben, je sais pas, on va dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, on nous sert un plat, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Ben, ça, ça crée des tensions, quoi qu'on le veuille ou non, peu importe la vision politique qu'on a. Et donc là, voilà, là il y a des choses que je trouve, euh, comment dire, il y a des frontières là qui sont intéressantes à explorer. Quoi. Voilà.
1: Lisa, je crois qu'on pourrait peut-être les, les, les ramener doucement, mais sûrement à un plan jadis établi par des gens savants et, et très portés dans, dans la sociologie. On pourra peut-être euh, revenir à ce que ça a été évoqué un certain nombre de fois sur l'appel de Cthulhu et l'association Appel de Cthulhu, Lovecraft, Lovecraft, c'est peut-être Appel de Cthulhu, pour revenir sur ce qui, ce qui a déclenché le fait de s'écarter de l'enquête de... et de vraiment jouer l'indicible dans horrifique.
0: non bah, C'est une très bonne idée, vas-y. Je te laisse prendre euh, le retour sur les rails euh, en main.
1: Ouh là là <rire> pas... oh là, mais merci, merci, euh, de ça. Euh, Comment je me suis fait avoir comme un bleu donc vous l'avez évoqué à, à plusieurs occasions, euh, le fait de l'association chez le, le joueur et, et notamment euh, le joueuruse de longue date de, d'associer Lovecraft à l'appel de Q et l'appel de Q à Lovecraft, à votre avis euh, pourquoi d'abord il euh, y, y a ça, sachant qu'on peut voir cet aspect-là à la fois chez des, des joueurs anciens euh, quoi qu'on connu les premières époques comme ceux qui sont plus récents et euh, là-dedans, dans ce, ce lot de jeux, que ce soit l'Appel de cul, mais tous les jeux qui se tournent autour dans l'enquête, qu'est-ce qui vous paraît traduire peut-être le mieux Lovecraft Et partant de là, pourquoi euh, vous êtes allé à l'indicible, et à l'indicible façon, euh, l'approche qu'a, qu'a, qu'a Horrifique, de justement dépasser cet aspect enquête, pour, pour aller vers, vers, la, vers la peur qu'on instigue, le, l'effroi toutes tout ces choses-là. Quoi.
2: Alors, J'ai l'impression qu'il y avait 15 questions dans ta question. Oui. <rire>
1: Alors du coup, je me tourne vers Lisa, euh, parce que bah, forcément, j'ai fait 15 questions dans une question, donc il euh, n'y a pas de raison. Lisa, je, je pense que toi qui as un esprit synthétique, euh, <rire> un, un esprit ouvert, euh, un côté, tu vois, un petit peu de... de ouais, il y a des rondeurs, des choses qui, qui sait qui mettre du, 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 du liant. Je, je t'en prie, euh, clarifie euh, les, les bêtises
3: que j'ai dites. Mais Alors, moi, je vais, je vais peut-être... Vas-y, je, vais écrit peut-être ouais, je vais faire un truc, moi. Quand on lit une histoire de Lovecraft, une, une nouvelle de Lovecraft, ce n'est pas une nouvelle d'enquête. C'est une nouvelle dans laquelle on lit le parcours de une, parfois plusieurs narrateurs, mais c'est souvent un narrateur, euh, et d'ailleurs un, pas, pas une, un narrateur, dans lequel on, on suit sa descente psychologique et parfois physique dans l'enfer. Mais ce n'est pas une enquête. Et donc... Moi, je pense que c'est une des choses qui m'avait plu dans horrifique, c'est qu'au départ, eh bien, dans, dans les Dungeon Starters ou les horrifiques Starters que proposait Fred, il n'y avait pas d'enquête. Ce qu'il proposait, c'était des descentes horrifiques, des descentes dans les, les sentiments, le ressenti, les émotions, l'incompréhension, et à aucun moment, on est dans une enquête cartésienne où on essaye de découvrir ce que machin... Voilà, et c'est ça, je pense, qui, qui fait que Horrifique s'éloigne complètement du paradigme euh, enquête à l'appel de Cthulhu, et ceci dit, je n'ai pas le souvenir, maintenant je ne suis pas du tout un grand spécialiste de l'appel de Cthulhu, j'ai lu l'appel de Cthulhu il y a euh, plus de 20 ans, et, mais je n'avais pas l'impression qu'on me proposait des jeux d'enquête. Quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu le tropisme sur lequel on est tombé dans l'appel de Cthulhu aujourd'hui, dans, dans la communauté peut-être au liste francophone, et peut-être que je suis juste en train de, 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 d'énumérer un, un, comment dire, une, une image d'épinal, et que je me trompe, mais en tout cas, dans Horrifique, on n'a pas du tout de l'enquête, on a plutôt cette découverte de sentiment, cette découverte d'émotions, cette découverte de l'inconnu, de l'incompréhensible, et c'est pas du tout donc une enquête de détective, d'enquêteur et, 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 et ou autre.
2: Oui, c'est ça. Après, moi, par exemple, mon, mon rapport à, à l'appel de Cthulhu, donc j'ai découvert l'œuvre de Lovecraft parce que j'ai joué à l'appel de, à l'appel de Cthulhu. Voilà, ça reste un hein, des mastodontes du jeu, de rôle, euh, du jeu de rôle tradi, mais du jeu de rôle en général. Je veux dire, après, euh, on, peut, on peut discuter des, des qualités, parce que le jeu en a évidemment euh, euh, ce avec quoi j'accroche beaucoup moins. Donc, je joue à l'Appel de Cthulhu et puis je me dis « Ah, mais attends, je vais aller lire ces trucs-là de Lovecraft. » Et puis, ce que je lis, je me dis « Mais bah, ce n'est pas ça que j'ai joué. » Et donc, dans un premier temps, je suis déçu de ce que je lis chez Lovecraft, parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai expérimenté en tant que joueur. Et donc, il me faut un temps pour me rendre compte qu'en fait, ça n'a rien à voir. Euh, Ça n'a rien à voir... C'est-à-dire, en termes d'univers, c'est bien le même univers, mais les types d'histoires qui sont développées ne sont pas du tout les mêmes. Et ça me prend du temps pour apprécier les nouvelles de Lovecraft. Sauf qu'une fois que j'ai... J'ai appris à les lire pour ce qu'elles sont et pas pour, comment, pour ce pour pourquoi elles ont été interprétées par la suite. Et ben, c'est compliqué après de faire de l'appel de Cthulhu. En tout cas, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué de faire de l'appel de Cthulhu en se disant, ouais, ouais, on joue, dans le, dans, on joue comme les nouvelles de Lovecraft. Non, c'est, c'est autre chose. Effectivement, les personnages chez Lovecraft ne font pas d'enquête. Jamais, jamais. Soit ils... ils c'est leur curiosité qui les pousse à quelque chose, soit ça leur tombe simplement sur la tronche, ils n'ont rien demandé, mais c'est toujours des histoires de déchéance inéluctables, et en tout cas, à la fin, ils ne sortent pas les miniguns euh, et les kalachnikovs, enfin Kalachnikov, les, les, les cocktails Molotov pour essayer de régler un problème et, avec un et, grand... Et 12. N'oublions pas la dynamite, s'il vous plaît. N'oublions pas la dynamite. Et voilà, voilà, merci. Voilà, <rire> et ça n'existe pas. Donc, de nouveau, je ne suis pas en train de critiquer le jeu de rôle, l'appel de Toulouse. C'est, 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 c'est juste qu'il faut savoir quand on joue à l'appel de Ksoulou, ça, ça n'est pas dans le canon esthétique des nouvelles de Lovecraft. C'est, c'est autre chose. Et, et moi, ce qui m'intéressait, c'est bien la descente aux enfers, la déchéance et les, les, les révélations qui nous explosent à la tronche et, et qui explosent au moment où on ne peut plus rien faire et c'est trop tard. Et, et de toute façon, le monde est perdu et moi aussi. Et voilà, c'était plus ça qui m'intéressait. Quoi.
1: Donc, adapter réellement en proposition rôliste, rôlistique, les nouvelles de Lovecraft, c'est-à-dire l'ambiance de ce qu'on pourrait retrouver dans les, en- dans les nouvelles de Lovecraft en jeu de rôle. Mais alors du coup, pour accrocher les wagons de ce que Lisa avait prévu, euh, est-ce que euh, avant Horrifique, euh, de votre avis à, à tous les deux, euh, il y a des jeux de rôle qui traduisaient mieux que l'appel de Cthulhu, l'ambiance qu'on pouvait trouver euh, dans-, dans les nouvelles de Lovecraft ou est-ce que justement euh, la frustration que tu as pu avoir en- au moment où euh, où tu as découvert, tu as apprécié les nouvelles de Lovecraft, tu as jeté un œil euh, vers euh, ce que tu avais joué avant à l'Appel de Cthulhu, en te rendant compte que ça n'avait rien à voir. Tu, est-ce que tu as vu ça, en fait, dans, dans d'autres jeux Est-ce que, Parce que tu as créé horrifique parce qu'aucun jeu, selon toi, euh, ne traduisait ça ou, euh, ou tout simplement parce que tu trouvais que ça ne le traduisait peut-être pas exactement comme tu le souhaitais à ta table
2: Pour moi... Il y a deux jeux pour moi qui retranscrivent vraiment mieux l'ambiance de Lovecraft mais qui ne me satisfont pas totalement ni l'un ni l'autre pour diverses raisons quoi. Parce qu'on n'a pas encore cité, mais il y a une liste hein, de jeux. Euh... C'est,
1: c'est bien pour ça que j'essaie de raccrocher les wagons, Fred. C'est bien ça.
2: <rire> j'ai parlé. Bon, il y a évidemment l'appel de Cthulhu. Y a, y a, j'ai cité Trémulus euh, tout à l'heure, qui est, qui est assez peu connu. Il y a Au Seuil d'Abyss très ancien, qui est un jeu qui a été traduit par le Grumpf. Je crois que c'est, ça, du coup, ça doit être chez Shibi. Oui, c'est chez Shibi. Tout
1: à fait, c'est chez Shibi.
2: Il y a Cthulhu Gumshu, euh, mais donc. Gumshoe, c'est, c'est des jeux c'est d'enquête. De hein, voilà. donc c'est, c'est un bon jeu en soi, mais c'est de l'enquête.
3: Oui, et, et au seuil d'Abyss très ancien, c'est plus pulp que, que les nouvelles de Lovecraft.
2: C'est très pulp. D'ailleurs, les illustrations de, du, du Grumf sont, 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 vont très bien dans ce sens-là puisque c'est, c'est très Tintin, comment ouais. il a illustré les trucs. Et le jeu fait ce qu'il dit qu'il fait. Il ne, il ne propose pas autre chose. Donc, euh, voilà. Il y a que Hack. Mais donc qui est inspiré du Black Hack, qui donc vient de Donjon et Dragon. Donc, et je trouve que c'est, c'est, un, je trouve la mécanique très bien, mais, mais pareil, elle est plus enquête pulp, mais avec une mécanique assez légère et assez dynamique. Et puis donc après, j'ai pas cité aussi Black Stars Rise, qui est un jeu de Sage Latora et euh, Adam Kuebel, les créateurs de Dungeon World. Pour, euh, c'est un jeu assez minimaliste. Voilà. Qui, qui, plutôt vers ce que je cherche, mais qui du coup pour moi était juste une espèce d'ébauche, quoi. C'était pas, c'est pas très creusé comme jeu. On peut le trouver, on peut trouver, je pense, la traduction en français assez facilement. Black Stars Rise. Euh, et après il reste Lovecraftesque et Cthulhu Dark. Alors il y a peut-être encore d'autres jeux, mais je m'en souviens pas maintenant. Alors Lovecraftesque pour moi, je le trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment un très bon jeu. C'est... Mais voilà, j'ai un petit côté joueur tradit. J'aime bien quand on a, quand on est plusieurs autour de la table à, à raconter. Euh... Euh, une histoire et puis qu'on incarne des personnages, etc. Dans Lovecraftesque, le, les rôles sont tournants et j'accroche personnellement moins à ça. Je trouve que il, ça manquait aussi de mécanique euh, pour rebondir sur les, sur les propositions. Euh, mais Lovecraftesque a été clairement une, une grosse source d'inspiration pour, euh, pour horrifique. Et alors, il y a Cthulhu Dark, qui a une mécanique que j'aime bien avec cette histoire de D6... Euh... Voilà, qui, qui fait varier les éléments dont on va disposer, ou le rapport à l'horreur, etc. Et c'est, c'est très compliqué de jouer sur le pouce, en fait. C'est, 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 il faut avoir au un, moins un, un, une trame scénaristique, sinon on ne peut pas construire au fur et à mesure. Mais, euh, mais je trouve que Toulouse Dark est, est, est beaucoup plus proche des nouvelles de Lovecraft, mais il ne se détache quand même pas de l'enquête. Ce que fait plus ou moins Lovecraftesque, même si... Il ne peut pas s'empêcher de, de... À la fin de chaque scène, on doit noter quels indices on a relevés dans la scène, si je me rappelle bien. Et, euh, et donc, ben, ça traduit encore une fois qu'on ben, est dans de l'enquête. Alors que ici, dans Horrifique, dans, dans déjà, donc, quand on cherche quelque chose, on le trouve, la question, ça va être à quel prix Et quand on commence à faire des théories, faire des hypothèses, etc., il y a un move qui s'appelle « Assembler les éléments », avec une série de questions orientées, et donc, tu te poses des questions sur un truc, tu essaies de faire les liens entre ça et ça, bam, le MJ te donne une réponse. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette réponse et quel impact ça a sur ton personnage Parce que la plupart du temps, forcément, quand on comprend quelque chose, ben, il aurait mieux pas, fallu que, qu'on ne sache pas. Puisque c'est tisser des liens entre des choses abominables.
3: L'originalité de Horrific par rapport à tous les jeux cités par Fred, c'est que horrifique propose donc de se recentrer vraiment sur ce qui fait le... Le cœur de l'horreur Lovecraftienne est qu'il donne des, des outils, des procédures de jeu qui font qu'on ne peut arriver qu'à ça. Moi, je suis, je suis un très mauvais joueur, enfin, maître de jeu d'horreur. Mes premières... Euh, et c'est pour ça que je connais mal l'Appel de Cthulhu, parce que mes premières tentatives à l'Appel de Cthulhu ont été catastrophiques. J'arrivais pas du tout à, à créer un, un sentiment d'horreur autour de la table et, euh, et en plus, la, la reconstruction... Euh, des années 20 ou d'autres choses, était en plus déjà une difficulté quand on est jeune maître de jeu. Et en fait, horrifique c'est le premier jeu qui me donne les outils qui me permettent, à moi qui suis ou qui crois être un mauvais euh, maître de jeu, de, de jeu de rôle d'horreur, eh bien j'arrive à y... à, à, à parvenir à, à, à rendre quelque chose d'intéressant à table. Alors, je, je, je n'atteins pas Fred à la cheville par rapport à à la qualité à ce niveau-là. Mais, mais j'arrive à faire vraiment, euh, je pense, une expérience qui est une vraie expérience d'horreur en jeu de rôle. Et comme on l'a dit, ce n'est pas une question d'avoir peur. Je ne vais pas faire peur aux gens autour de la table. Ça pourrait arriver, mais ce n'est pas nécessairement ce que j'essaie de faire. Ce que j'essaie de faire, c'est que vraiment les joueuses soient confrontées à de l'inconnu, à de l'incompréhensible et au fait que leurs personnages n'ont aucune prise sur ce qui arrive euh, 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 en, en fin de partie, puisque c'est, c'est ça le, le climax auquel on arrive. Et les mécaniques de horrifique font que, ben même que je ne suis pas un maître de jeu qui sait faire ça naturellement, ben les mécaniques de horrifique font que j'y arrive quand même. Pour moi, ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique.
1: Je suis assez d'accord avec toi, Bastien. Moi, c'est, c'est un peu pareil. Hein. Je, je suis très mauvais pour, pour faire de l'horreur. Et puis, ce n'est pas mon kiff, tout simplement. Mais j'ai du mal et je trouve que jusqu'à maintenant, tous les jeux de rôle qui quoi, tous, je généralise. Une grande partie des jeux de rôle qui sont sortis étaient euh, démunis de, de conseils et d'une pour le M.J. Mais tout reposait sur le M.J. de toute façon de base. L'ambiance de pouvoir créer la peur, l'horreur, le tout ce qu'on voulait, ça reposait entre les mains du meneur. Et du coup, si le meneur soit n'avait pas les conseils, parce que dans le bouquin il n'y avait pas de conseils, soit qu'il avait les conseils mais qu'il n'avait pas le talent, ce qui est mon cas. Du coup, on était fort démunis et je trouve que remettre la table au centre de tout, c'est-à-dire qu'une table de jeu, c'est des joueurs heureuses des et une meneureuse, Et eh ben, c'est un travail. L'ambiance, eh bien, c'est tout le monde qui la met. Et donc, si on répartit les rôles pour faire en sorte que tout le monde contribue à mettre cette ambiance, eh bien, forcément, on a plus de chances pour que ça marche. Et donc, créer des éléments mécaniques dans le jeu pour pouvoir permettre de, d'instiguer cette peur, de mettre en place cette effroise, tout ça, c'est super parce que euh, du coup, y a plus... on, on enlève une partie de la pression qui reposait jusqu'ici sur euh, le meneureuse de, de jeu. Et, et c'est, je trouve, une, une, très bonne, une très bonne réponse. Et ça devient tout de suite accessible à, à tout le monde de pouvoir mener de, de l'horreur. Là où ça intimidait probablement ceux qui, euh, comme c'est mon cas, ne se sentaient pas ou n'avaient pas la, 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 la verve ou le, les ressorts qui leur permettaient de, de créer cette peur à la table.
0: Quoi. Et puis en plus. Je vais encore en remettre une couche sur pourquoi est-ce que je pense que ce jeu est génial. L'accompagnement pour euh, instiger l'horreur euh, au travers de, de l'indicible en fait est hyper bien fait dans le jeu, pour le ou la meneuse, parce qu'il y a tout un vocabulaire, tout, tout plein de suggestions sur euh, comment rendre la situation angoissante, et voire même terrifiante, sans jamais tomber dans quelque chose de de grotesque, qui est quand même ce qu'on peut reprocher à pas mal de jeux d'horreur. Et euh, je trouve que là-dessus, vous avez fait un, un super travail. C'est un peu euh, bravo.
1: <rire> Petite précision, Lisa autant elle a joué et elle a lu le bouquin, autant moi je n'ai ni joué ni lu le bouquin. Donc euh, forcément, <rire> euh, voilà, on, on a, on a, il se trouve que les, les, les constatations euh, se, se rejoignent néanmoins ce qui est étonnant, mais c'est pas mal, je trouve.
0: C'est que Fred et Bastien parlent très, très bien du jeu.
1: C'est vrai.
2: (rire) Mais oui, pour peut-être préciser ce que tu tu viens de dire, Lisa, comme je disais tout à l'heure, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de traduire en outils, en mécaniques, des gestes que je pose autour de la table quand je mène un jeu d'horreur parce que je sais que j'ai des affinités avec ça mais la question c'est comment est-ce qu'on transmet ça et comment est-ce qu'on le rend comment est-ce qu'on transforme ça en outil et notamment donc ça m'a paru absolument nécessaire de faire un, un lexique Lovecraftien donc avec plein d'adjectifs etc hein, parce que le monsieur avait quand même un style très empoulé et, et assez particulier avec plein d'adjectifs de qualificatifs euh, abject horrible indomable enfin bon tout ça on a créé un, un lexique du vocabulaire Lovecraftien et puis puis, de la même manière que dans tous les PBTA, il y a les principes, agenda, de MJ, etc. Il y a un, une liste qui s'appelle soigner la narration et qui donne des conseils. Pareil que pour les les agendas principes, c'est-à-dire c'est une phrase qui résume le truc, par exemple, là j'ai quoi J'ai euh... Décrivez l'horreur par touche impressionniste, utilisez un vocabulaire chargé donc en référence au lexique, prenez votre temps, choisissez vos mots avec soin, parfois faites des phrases courtes, donnez un nom aux humains, ne nommez jamais l'innommable. Voilà, et avec ces, ces choses-là qui sont explicitées dans le livret, ben en général, ça permet de, qu'il y ait un, une façon de décrire les choses qui, qui tend vers la façon dont Lovecraft le fait, même si, euh, loin de moi, l'idée d'être, d'être à la hauteur. Mais, euh, mais ça donne une couleur, quoi. Ça donne une couleur dans la façon de, de décrire. On n'est pas en train de dire, « Ouais, il y a, y a un profond devant toi et euh, qu'est-ce que tu fais ?» Ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, il y, a, y a le bestiaire, il n'y a pas de bestiaire dans le jeu. Il n'y a pas de bestiaire, il n'y a pas de contexte historique. Il n'y a pas de bestiaire parce que, pour contrer l'effet pervers de l'appel de Cthulhu qui est... Euh, ah oui, ok, je sais ce que c'est, c'est un profond, il a tel carac, etc.
3: Ça a des points de vie, ça peut mourir.
2: Ça a des points de vie, ça peut mourir. Ici, il y a une règle qui dit, en gros, les PNJ normaux, bah, c'est traité euh, narrativement. Et par rapport aux créatures de l'inconnu, je les ai appelées comme ça, si les PJ essayent de les combattre pour les retenir, gagner du temps... Bah ok, soit, s'ils essaient de les combattre pour les vaincre, ils meurent. Voilà, c'est, c'est dit texto dans le, dans le corpus de règles. Et je voulais dire un autre truc, je ne sais plus quoi, par rapport au bestiaire. Ah oui, c'est ça, le contexte historique, pour nous, il ne nous intéresse que pour ce qu'il amène pour poser une ambiance horrifique. Donc, euh, les événements historiques que tel truc a eu lieu à telle date, etc., personnellement, j'y connais rien. Je ne suis pas historien, ce n'est pas du tout mon, mon terrain Pas du tout, du tout. Par contre, ça m'intéresse, ce cadre historique peut amener pour renforcer le sentiment d'horreur. Et donc, euh, à savoir, trois axes, ben, le sentiment d'isolement, puisque ben, l'obscurité elle est souvent présente, il hein, n'y a pas l'éclairage électrique partout, donc c'est à la bougie, c'est à la lampe à pétrole, c'est-à-dire des trucs qui peuvent s'éteindre facilement. Les moyens de locomotion sont lents, les, communications, les moyens de communication, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est assez galère, on fonctionne avec du courrier, des télégrammes, il n'y a pas le téléphone portable. Donc tout ça participe d'un sentiment d'isolement et on sait bien que le huis clos, par exemple, est un cadre... Euh, privilégié pour l'horreur, donc se sentir isolé fait partie de l'horreur. Peur de l'inconnu, de ce qu'on ne comprend pas, donc là où en est l'état des sciences par rapport à aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont encore des mystères, Le... il y a encore plein d'endroits sur la Terre qui n'ont pas été, euh, je mets des guillemets, découverts, en tout cas découverts par la civilisation occidentale, et les codes sociaux sont beaucoup plus à la fois rigides et plus pervers. Quoi. Et donc ces trois axes-là, par contre, en termes de récits horrifiques, sont intéressants. Mais pour le reste, si, si vous cherchez à avoir du background dans le jeu, il n'y en a pas, en fait, il y en a pas. Mais rien n'empêche, des joueurs et des joueuses qui veulent amener du crunch historique dans le jeu, au moment de la mise en place ou pendant la partie, rien ne les empêche de le faire. Le jeu, euh, non seulement ne, ne va pas contre, mais, mais l'intègre très, très bien. Quoi.
3: Je pense aussi qu'il y avait, euh, il y avait un autre avantage de se euh, désolidariser du mythe de Cthulhu... Euh... Parce qu'aujourd'hui, bah, euh, l'immense majorité des gens qui, euh, qui, font, euh, du jeu, qui aiment faire du jeu de rôle d'horreur connaissent le mythe de Cthulhu par cœur et ils vont presque vous dire « Ah ben bah tiens, les profonds, ils ont tel euh, défaut, donc on va pouvoir les avoir comme ça, comme ça. » Et alors on, on, on tombe dans quelque chose qui devient contre-productif par rapport à l'horreur puisque tout à coup, les monstruosités qui sont censées générer de l'horreur parce qu'elles sont inconnues, incompréhensibles, eh bien, en fait, elles ne sont plus du tout inconnues, elles ne sont plus du tout incompréhensibles. Et donc, on va rater complètement la cible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui qui a envie de faire de l'horreur a intérêt à se dégager du culte d'Octoulou et de, 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 de recréer son, son propre bestiaire. Et, et donc, dans Horrifique, ben, comme il n'y en a pas et qu'on est obligé de le générer... Euh, sur le pouce, ben, euh, euh, c'est plus intéressant. Et c'est encore d'autant plus intéressant que rien n'empêche évidemment de recycler ce qu'avait proposé Lovecraft. Euh, Et au lieu euh, d'avoir un sombre conseiller qui qui crée de la zizanie dans le monde et qui s'appelle Yarlototem, ben, tu tu peux avoir toujours le même sombre conseiller qui crée de la zizanie et qui est euh, incompréhensible, indicible et, et inconnaissable. Mais il ne s'appelle plus Nirlatotep, mais il fera beaucoup plus peur parce qu'il ne s'appelle pas Nirlatotep, même si c'est le même trop.
0: Mmh. Oui, effectivement. Et moi, j'ajouterais peut-être de mon expérience de joueuse quelque chose que j'ai trouvé très intéressant pour Maître de l'horreur, c'est que euh, ça revient un peu sur ce que... Sur, quand on parlait de la mécanique et de cette horloge de l'horreur, c'est que selon à quel moment les choses euh, sont découvertes par euh, nos personnages, au début, elles, elles doivent être explicables. Et au fur et à mesure, on perd justement le, le degré d'explicabilité des choses auxquelles les personnages sont confrontés. Et, et je trouve que c'est vraiment une mécanique intéressante pour, euh, bah pour faire avancer l'horreur pendant la partie et euh, la rendre de plus en plus palpable et ça c'est aussi quelque chose bah, moi qui me paraît intéressant euh, qui, que j'aimerais voir dans d'autres euh, jeux d'horreur alors qui existent peut-être déjà mais que j'ai pas vraiment rencontré et euh, sauf bah, à la rigueur peut-être euh, <rire> mais euh, bon c'est ça n'a rien à voir mais euh, je fais un peu le parallèle avec euh, les niveaux d'étrangeté euh, dans Green Donmall mais euh, c'est juste parce que en fait euh, j'ai, j'ai mes marottes voilà
2: <rire> C'est présent dans Lovecraftesque, ce truc. Et Lovecraftesque, pour ça, s'appuie sur euh, Stealing Cthulhu, qui est donc cette espèce d'essai euh, sur, euh, sur comment, euh, comment retourner vraiment à, à l'essence de Lovecraft et se dégager des poncifs euh, qui ont été mis en place par l'appel de Cthulhu. Et puis tous les autres jeux dérivés, et pas seulement en jeu de rôle, je veux dire en jeu de plateau, jeu de figurines, jeu, jeu de cartes, enfin il y en a plein qui ont... Alors que ça a un avantage, ça s'est répandu, euh, ça a répandu c- cet aspect-là de la culture pop, mais... En le dénaturant, quoi, enfin, en en f- faisant autre chose en tout cas. C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a Cthulhu dans euh, King of Tokyo, je veux dire, au moment où Lovecraft écrit, il ne pense pas du tout que ça peut arriver, ce genre de truc. Euh, et j'aime beaucoup King of Tokyo et je trouve ça rigolo qu'il y ait Cthulhu dedans. Mais on voit l'écart, quoi, et, et à quel point ça a été intégré dans la culture pop. Je pense
1: qu'on on pourrait parler euh, des heures et des heures d'horrifique. On a bien compris et on, ça, de ce que vous en avez expliqué, ça nous a permis de percevoir le, le, comment ça a mûri, comment euh, l'arrivée de, de Bastien dans tout ça aussi permis de, de rendre vraiment le jeu euh, éditable et, et faire quelque chose avec une proposition ludique super large, super intéressante et très fidèle aux écrits de, de Lovecraft. On l'a évoqué au tout début avec un, un mot magique, mais que je résumerai plutôt à financement participatif. Horrifique va donner lieu à un financement participatif et tous les gens qui, comme moi, ont envie de de se jeter dessus. Quand est-ce qu'ils ont la, la chance de pouvoir euh, participer à ce financement participatif pour quand c'est
3: prévu Alors, le financement participatif euh, est prévu pour euh, avril de cette année avec euh, une inconnue à l'heure actuelle, c'est qu'on peine un petit peu à trouver un illustrateur qui va permettre de rendre parfaitement l'ambiance de ce qu'on voulait. On a essayé de lever du gros poisson, mais c'était trop gros pour nous. À l'heure actuelle, bon, on a envoyé plusieurs autres lignes, et, et donc ça va dépendre de ça. Euh, Lancer un financement participatif, si on n'a pas un minimum de visuel un peu contractuel à présenter au, au public, euh, ce n'est pas intéressant, et donc euh, voilà, il faut qu'on avance là-dessus. Allez, on est fin février, euh, il nous reste euh, un, un mois, un mois et demi. Je crois que c'est, c'est possible si, si on a des réponses assez vite. Mais euh, voilà, là pour le moment, on est, on, on est malheureusement un peu dans un nœud gordien et on essaye de, de le trancher. On va faire appel à Alexandre le Grand. Euh L'un des méthodes assez, euh, assez expéditives pour faire ça.
2: Et après, ouais, par rapport à ce financement aussi, il faut savoir que là, le jeu, tout est pratiquement écrit. Quoi. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas lancer un financement participatif en se disant, une fois qu'il sera validé, alors on s'attaquera vraiment à l'écriture. On a fait l'inverse parce que, ben voilà, on trouve que c'est, c'est important que les... Les gens qui soutiennent un projet ben, ne, ne doivent pas attendre deux ans après pour avoir le, le, l'objet. Quoi. Et sinon, si les gens sont, sont pressés de, de découvrir le jeu, il y a une version euh, que j'ai sans doute maladroitement appelée version démo qui est dispo. Puis on a une communauté Discord aussi euh, qui est très chouette et, euh, et sur laquelle il euh, bah, y a des parties qui sont proposées où il ne faut pas hésiter à demander des parties aussi je euh, joue sur Miro et Discord et voilà quoi.
3: Le jeu va aussi être un petit peu présent dans les quelques conventions auxquelles je vais me, me rendre personnellement euh, prochainement. Donc, il y en a parmi vous qui veulent venir découvrir le jeu. Ben, en Belgique, ce sera Trolls et Légendes. Donc, et puis alors, sinon, je serai aussi au euh, Kaisersberg Mais ça, ce sera un petit peu, un peu plus tard. Mais donc, voilà. Et comme l'a dit très très bien Fred, il ne faut pas hésiter à passer sur les Discord de Horifique pour demander euh, des parties, ou sur l'auberge virtuelle, on y traîne euh, à peu près régulièrement, et euh, c'est toujours avec plaisir qu'on lance des parties euh, de Horifique. Évidemment, le, le meilleur moyen encore de profiter de Horifique, c'est de débarquer en Belgique et de venir découvrir ce que c'est euh, en chair et en os euh, du côté de Liège ou de l'Ardenne-Belge, avec évidemment le supplément bière euh, local. Euh,
0: ah, du coup ça c'est une invitation euh, tous chez Acritarche euh, le week-end prochain quoi
2: c'est ça il y a une grande maison
3: alors le, le, le week-end prochain pas possible parce que justement je serai dans
2: les Vosges donc, <rire> donc si vous êtes dans les Vosges voilà. Vous savez le ce week-end vous prochain
0: <rire> ok ben, alors je pense qu'on a fait le tour est-ce que euh, vous auriez quelque chose peut-être à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué et euh, qui pourra être glissé comme mot de la fin Ou est-ce qu'on euh, conclut ici euh,
2: Non, ben, moi je voudrais quand même vous remercier de nous avoir invités. Qu'on est, on était très contents d'être là et puis euh, d'avoir eu tout ce temps pour pouvoir euh, digresser. C'était c'est vachement cool. Merci.
3: Euh, ben, moi aussi, je veux vous remercier euh, pour, pour l'invitation. C'était super cool. J'ai bien noté dans le fond de ma tête une invitation à venir discourir de, de haut potentiel ludique. Et justement, euh, là, on pourra parler de, de mes autres publications. Euh, et, et je vous invite à, à aller voir sur mon site acritarch.com euh, les autres choses que j'ai dites. Et en sachant que Horrifique, finalement, est le premier jeu hors des que, que j'ai dites, mais qu'il euh, y aurait dans le pipe d'autres choses qui se préparent.
1: Voilà. Ouh là, là, ce timing de malade. Oui. Bon, évi- évidemment, on, 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 on reparlera du, du financement participatif quand il sera prêt. Euh, on vous donnera la date. Évidemment, euh, si euh, des illustrateurs euh, qui, qui aiment l'horifique, et qui veulent, qui seraient tentés de faire des illustrations pour horifique, veulent se manifester, eh ben, vous n'aurez plus qu'à, tout simplement. Moi, j'ai, j'ai hâte de, 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 de découvrir ce jeu, évidemment. Et évidemment, je sans aucune pitié, c'est Lisa qui sera obligée de nous maîtriser une partie. Et voilà, on lance. <rire> Ça
0: <rire> va, je, je pars avec un, un petit délai devant moi, mais je serais ravie de vous faire jouer à Horrifique, même si je suis d'accord avec Akritarch, c'est jamais aussi bien que quand c'est Fred qui est MJ. Mais euh, écoutez, challenge accepted.
1: Bah ouais, ça serait chouette que Fred puisse jouer à son jeu euh, de l'autre côté de l'écran. Moi, je trouve que ça serait bien. Ça m'est déjà arrivé.
2: C'est, c'est super cool. C'est super ouais, cool. mais, mais, mais pas, pas par Lisa, donc tu vois. Donc ça voilà. Euh, non, pas encore par Lisa, effectivement. Voilà. Et euh, ben voilà. La, Elle la a pression.
1: <rire> mais non, tu as tous ces outils d'orific pour le faire. Il y aura oui. zéro pression. C'est justement c'est ça. Voilà, donc c'est cool. Merci d'être venu, merci de nous avoir parlé avec une telle verbe d'horrifique qui donne vraiment envie. Et et voilà, donc moi je vous dis ciao et je laisse la parole à à Lisa.
0: Bah, Écoutez, moi aussi je vais vous dire merci. Euh, Je suis très contente d'avoir pu euh, co-animer cette discussion avec Mickaël sans qui euh, je pense qu'on ne serait jamais revenu sur tout un tas de rails qui ont rendu la discussion euh, très intéressante. Je savais déjà que ça serait super cool de discuter euh, avec Fred euh, et à Critarche. Je suis très contente de découvrir que c'est aussi super cool de discuter avec toi parce que je pense que c'est la première fois qu'on avait l'occasion de vraiment passer euh, du temps à parler ensemble. Et puis, euh, j'espère que euh, les auditeurs et les auditrices, euh, après avoir écouté cette émission, euh, seront déjà aussi contents de nous, que nous aurons passé un bon moment et auront envie de se jeter sur ce euh, financement participatif. Je réessaye de dire « full lancement ». C'est bon, j'ai dit « full lancement ». Merci. <rire> Merci beaucoup et puis euh, très bonne euh, très bonne journée, soirée, euh, bon appétit, euh, joyeux Noël à tout le monde. <rire> Ciao tout le monde. Bye bye.